0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite, falls wir uns nicht kennen. Mein Name ist Marco Markovic, ich bin einer der Pastoren hier im CLW. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass wir heute zusammen sind an Pfingsten, fröhliches Pfingstfest uns allen. Ja, der Kalender gibt uns ja als Kirche immer wieder gute Vorlagen. Man kennt es, äh, Weihnachten, dann spricht man in, an, an Kirchen über Weihnachten an Pfingsten oder an Ostern spricht man über Ostern und an Pfingsten, wie soll es anders sein, äh, gibt uns der Kalender eben die Vorgabe, dass wir über Pfingsten sprechen. Doch äh, bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich uns noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen, wieso es wichtig ist, überhaupt Dinge zu wiederholen. Weil es kann unter Umständen ja vorkommen, dass du eine Stimme in deinem Kopf hörst. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, um Wiederholungen. Da kommt diese Stimme und die sagt dir, ah, das habe ich alles schon mal gehört. Nichts Neues dabei, hat mir jetzt auch nicht viel gemacht. Kennt ihr diese Stimme? Die, wenn du sonntags in die Kirche gehst und äh, du hörst so mal wieder eine ähnliche Botschaft, die du schon mal gehört hast und dann kommt diese Stimme, hey, das habe ich alles schon mal gehört. Alles nichts Neues dabei, das hat mich jetzt nicht irgendwie großartig gepackt. Hey, nichtsdestotrotz möchte ich dich ermutigen, nicht die Chance zu verpassen, was Gott dir heute mitgeben möchte. Ja? Wir haben heute gesungen, ich öffne mich neu und ich möchte dich einladen, dich neu zu öffnen, Gott Gott gegenüber offen zu sein für ein Reden, was vielleicht auch gar nicht durch mein Wort passiert, sondern während ich spreche, dass Gedanken in dir in deinem Kopf zufliegen und Gott möchte dir was aufzeigen, Gott möchte dir was offenbaren, was vielleicht in diesem Moment oder in der nächsten Zeit für dein Leben wichtig ist. Deswegen möchte ich dich nochmal einladen, hey, sei offen für Gottes Reden, unabhängig von dem, was passiert, denn... Um zu verdeutlichen, was ich meine, hatte ich eigentlich meine Bibel vergessen, aber ist egal. Als Pastor hat man immer wieder Schwierigkeiten, wenn man die Bibel lest. Weiß nicht, ob du das weißt. Okay, vielen Dank. Nee, okay. Danke, danke. Als Pastor hat man immer wieder Schwierigkeiten, wenn man die Bibel liest, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn ich die Bibel lese als Pastor, dann habe ich wieder Schwierigkeiten. Wenn ich lese, dann merke ich, oh, ich muss mir wieder eingestehen, hey, das ist nicht für eine Predigt jetzt. Das ist jetzt für mich. Ich weiß nicht, ob das dir so ähnlich geht, dass wenn du die Bibel liest, dass du immer wieder auf die gleichen Stellen kommst und irgendwie immer wieder dasselbe suchst, was dir gerade so zusteht. Und ich habe in meiner letzten Zeit so gemerkt, okay, meine Bibel, die ich habe, ist so ein bisschen voreingenommen. Das ist jetzt meine neue Bibel, meine alte Bibel. Die war voller Notizen, voller Post-its, voller, äh, voller äh, unterstr- unterstrichen. Und während ich die Bibel gelesen habe, habe ich immer wieder dieselben Sachen gesehen. Und ich musste mir eingestehen, ja, es ist Zeit. Für eine neue Bibel, weil meine Bibel ist voreingenommen. Nicht meine Bibel ist voreingenommen, sondern ich, wenn ich die Bibel lese, bin voreingenommen, weil die Bibel einfach zu sehr markiert ist mit meinen Gedanken aus meiner Vergangenheit. Ich brauche eine neue Bibel, ich brauche einen neuen, frischen Blick auf das, was ich lese und wie soll es sein, äh, ist wirklich so passiert, dass während ich die Bibel gelesen habe, auf einmal Dinge neu entdeckt habe, die ich vielleicht schon mehrmals gelesen habe. Ja, der Pastor liest einmal im Jahr die Bibel, Wunschdenken, aber ähm, ähm, ich habe gemerkt, okay, da ist eine neue Frische und das Tolle ist, der Inhalt bleibt derselbe. Der Inhalt hat sich nicht verändert, aber mein Blick auf die Sache hat sich verändert. Mein Blick war frisch und das ist ein bisschen so mein Gebet für uns alle, dass wir nicht nur heute, sondern im Alltag einen neuen und frischen Blick auf die Bibel, auf das Wort, auf, auf Jesus Christus bekommen. Ich meine, wir haben nur ein Buch, wir haben nur ein Buch. Wir haben nur ein Buch, das wir irgendwie das ganze Leben lang, irgendwie das, unser Leben begleitet. Und ich bete, und unser Gebet, mein Gebet ist, dass das Buch weiterhin frisch bleibt in unserem Leben. Dass wir nicht voreingenommen an unsere Bibellese gehen und auch nicht voreingenommen an Tagen kommen, an denen Wiederholung ganz üblich ist, wie zum Beispiel heute Pfingsten. Eine neue Bibel schenkt mir die Gelegenheit, Neues zu entdecken. Denn die Wahrheiten die bleiben auch dann kraftvoll, wenn ich sie schon gehört habe. Wahrheiten bleiben auch dann kraftvoll, wenn ich das schon tausendmal gehört habe. Es ändert nichts an der Wahrheit, wenn ich es schon kenne. Bei der Wiederholung geht es eigentlich darum, sich selbst zu fragen, sehe ich das eigentlich noch so? Oder ist alles noch bei mir am richtigen Platz? Hat sich meine Sicht auf etwas verändert? Und noch wichtiger Lebe ich das in meinem Leben, was ich schon kenne? Oder ist es, nur ein, ist es nur ein theoretisches Wissen? Amen. Danke, Rainer. Aus diesem Grund. Schön, dass du da bist, mein Freund. Schön, dass du da bist. Hey, aus diesem Grund möchte ich, um meine, ja, du hast schon gezeigt, meine, meiner Predigt diesen Titel geben, Aus alt mach neu dass aus alten Dingen, aus alten Wahrheiten, wie wir singen so oft, die Wahrheit alter Schriften werden entflammt durch den Heiligen Geist. Aus alt, mach neu. Und ich möchte, dass, wenn du nach Hause gehst, dass dieses Gebet in dir, in dir schlummert, in dir auf, auflodert wie ein Feuer. Herr Jesus, aus alten Wahrheiten, die in deinem Wort stehen, lass sie neu entflammen in meinem Leben. Lass sie neue Realität werden in meinem Leben. Dass es nicht nur ein altes theoretisches Wissen aus einem Buch ist, das so alt ist, dass ich nicht mal sagen kann, wie viele Jahre wirklich <lacht> da alles zusammengefasst sind. Lass aus alt neu werden. Und weil es eine so große Herausforderung ist, möchte ich beten. Wenn ihr mit mir einverstanden seid zu beten, dann schließt auch eure Augen, neigt eure Köpfe und lasst uns auf Gott ausrichten, dass aus alt neu wird. Jesus, wir kommen heute zu dir. Wir kommen zu dir, Heiliger Geist. Wir kommen zu dir voller Ehrfurcht, voller Demut, voller, voller ja, voller... Respekt vor dir und wir beten dich an und wir bitten, dass du heute wirkst, dass du heute durch mich, durch die Gedanken, durch das, was heute passieren wird, Menschen bewegst, Menschen berührst, dass du zu Menschen sprichst, dass, neue, dass alte Dinge, die vielleicht im Leben irgendwie verborgen sind, aufbrechen, dass Neues hervorkommt, dass neues Leben hervorkommt. Jesus, wir beten, dass du wirkst, dass du dich verherrlichst, dass dein Name groß wird und wir beten, dass du aus Alt neu machst. Ich segne diese Menschen heute, ich segne die Leute, die auch zu Hause zuschauen in deinem Namen und wir vertrauen auf dich. Wir geben die Kontrolle ab und geben dir alle Ehre und sagen, du bist Herr, du bist König. Ja, wir vertrauen auf dich und wenn du mit mir einverstanden bist, dann schreib mit mir gemeinsam, Amen. Amen. Genau. Heute habe ich das Privileg, eben über Pfingsten zu sprechen und an Ostern, am Ostern, äh, Karfreitag war das Karfreitag und wir möchten heute ein bisschen klären, so, was ist der Ursprung von Pfingsten? Wie hat sich Pfingsten in den Jahrhunderten entwickelt und was hat Pfingsten heute noch mit mir zu tun? Das Pfingstfest hat ja wie viele andere christlichen Feste einen jüdischen Ursprung und die jüdische orthodoxe Community feiert heute das Wochenfest und das kannst du nochmal einblenden, Schawot. Sag mal mit mir Shawot. Schawot, ja, jetzt hast du ein hebräisches Wort gelernt, das Wochenfest. Das Schawotfest ist neben dem Peschach eines der größten Pilgerfeste des Judentums. Jeder israelische Landwirt sollte zu den damaligen Zeiten, jetzt machen wir einen Sprung in die Vergangenheit, ja, jeder israelische Landwirt sollte an Pfingsten seine Erstlinge, seine Ernte als Gabe nach Jerusalem bringen. Also was ist ein Erstling? So Das Erste, was nach, nach dem Winter aufgesprossen ist, die ersten Ehren, nein, nicht Ehren, der erste Weizen, der hochgesprungen ist, den sollten die Menschen sammeln, die Landwirte sammeln und nach Jerusalem bringen in den Tempel als Gabe Gottes. Man sollte dadurch zum Ausdruck bringen, seine Abhängigkeit zu Gott. Man brachte dadurch seine Abhängigkeit zu Gott zum Ausdruck, in diesem Sinne von ich habe zwar jetzt, jetzt ist der Winter vorbei. Und das Erste, was ich jetzt bekommen habe von der Ernte, die du mir geschenkt hast, Gott, das bringe ich dir. Ich weiß nicht, was das, nächste Jahr, was das Ende des Jahres noch bringen wird. Ich weiß nicht, wie die Witterung sein wird. Ich habe keine Garantie für das, was kommen will. Aber ich möchte meinen, mein, 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 mein Vertrauen zu dir zum Ausdruck bringen, indem ich dir das gebe, was ich eigentlich brauche. Nach dem Winter, das Erste, was ich eigentlich brauche um zum Leben Das Erste, was ich brauche, um zu überleben, um das das zu sichern, was für mich und meine Familie wichtig ist, das gebe ich dir. Und dadurch bringe ich zum Ausdruck, ich bin abhängig von dir. Ich bin abhängig von dir. Denn ich drücke damit aus, Gott, du bist derjenige, der mein Leben in der Hand hat. Gott, du bist derjenige, der meine Arbeit Gelingen schenkt, du bist derjenige, der der, der Wachstum schenkt, du bist derjenige, der das Feld, das ich bearbeite, das ganze Jahr über segnet. Anders ausgedrückt, ich gebe die Kontrolle ab. Ich gebe die Kontrolle ab. Ich mache meine Speicher nicht voll, ich horte nicht, ich sammle nicht. Ich gebe die Kontrolle ab und ich vertraue dir voll und ganz. Anders gesagt, ich hamstere nicht. Anders gesagt, ich habe keine Panik. Anders gesagt, ich habe keine Angst. Nein, ich möchte... Vertrauen ganz praktisch ausüben. Hey, wo kannst du Kontrolle abgeben? Wo kannst du Kontrolle abgeben? Was kannst du nicht kontrollieren? Ja, der der, der Seemann, der konnte sein Feld bestellen. Der Seemann, der konnte sein Feld umgraben. Das ist das, was der Mensch kontrollieren kann. Aber was was konnte er nicht kontrollieren? Die Witterung, die Wetterumstände, den Wachstum seines Samens. Wir Menschen haben die Neigung dazu, das kontrollieren zu wollen, was wir nicht kontrollieren können. Und da, wo wir Verantwortung übernehmen können, das wollen wir nicht tun. Ich möchte dich nochmal einladen, zu sagen, hey, was, wo kannst du Kontrolle abgeben? Wo kannst du Kontrolle abgeben und sagen, Gott, ich lasse es dir. Ich versuche es nicht irgendwie zwingend zu kontrollieren, um mein Leben irgendwie auf etwas zu versteifen, was ich sowieso nicht in der Hand habe. Ich vertraue dir. Ich lasse es in deine Hände. Und ich weiß, es sind Sorgen, es sind Nöte und die sind alle berechtigt und ich und, und genau das soll Pfingsten so uns ein bisschen beibringen, ganz praktisch, glaube ganz praktisch, versuche Kontrolle abzugeben. Halt es nicht in der Hand, deine Sorgen, deine, deine, Nöte, deine, deine Ängste, sondern lass es los und sag es Herr, du bist Gott über mein Leben, du bist Herr über mein Leben. Das, was ich tun kann in meiner Eigenverantwortung, das tue ich, aber alles andere gebe ich dir. Ich versuche mich nicht zu versteifen, auf etwas zu kontrollieren, was ich nicht kontrollieren kann. Hey, was ist das für eine Herausforderung? Wie Glaube doch ganz praktisch gelebt werden kann. Und mir ist bewusst, dass es nicht so ein Spaziergang ist. Aber ich glaube, da liegt Kraft dahinter, wenn wir Stück für Stück lernen, Kontrolle abzugeben. Wenn wir Stück für Stück zulassen, dass Gott Gott wird in unserem Leben und wir das in dem Bereich Verantwortung übernehmen, wo wir Verantwortung haben. Herr du bist Herr über mein Leben. Und ja, ich weiß, vielleicht haben wir nicht viel mit Ernte zu tun, deswegen bete ich, dass der Heilige Geist dir aufzeigt, wo du Kontrolle abgeben kannst. Vielleicht sind es deine Kinder, um die du dich sorgst. Vielleicht ist es der Weltfrieden. Vielleicht sind es deine Nachbarn. Vielleicht sind es, keine Ahnung, deine Finanzen oder andere Bereiche in deinem Leben, die vielleicht jetzt in deinen Kopf kommen, weil der Heilige Geist dir zeigt, hey, lass Kontrolle, Lass, lass, lass los. Und gib die Kontrolle ab. Und lass es in Gottes Hände. Diese Wahrheit aus alter Schriften her. Aus alt. Mach neu. Aus dieser alten Wahrheit. Mach neu. Wir reden später, okay? Können wir bitte später reden? Cool. Danke für dein Verständnis. An Schawod wurden neben den Erstlingsgaben aber auch an eine Sache gedacht. Ja, also Feiertage sollen ja dazu helfen, dass man sich an etwas erinnert, dass man gedenkt an etwas. Und die jüdische Community, die erinnert sich an die Gesetzgebung am Berg Sinai. Gott schenkt seinem Volk den Diener, äh, und seinem Diener Mose die Gesetzestafel am Berg Sinai. Das Volk Israel, das 400 Jahre unter Sklaverei in Ägypten gelebt hat, dass dieses Volk wurde befreit durch die mächtige Hand Gottes. Sie haben Wunder erlebt, sie haben gesehen, wie Gott wirkt. Sie sind durch die Wüste gewandert, sie haben gesehen, wie ihre Feinde zerschlagen wurden. Sie sind auf übernatürliche Weise durch das Rote Meer gegangen und sind am Berg Sinai angekommen. Und dort waren sie ein Jahr am Berg Sinai und Gott schenkte dort am Berg Sinai seinem Volk sein heiliges Wort, die Torah. Und das Gedenken an dieses Ereignis ist insofern wichtig aus drei verschiedenen Gründen. Der erste Grund die Torah also das Gesetz bietet einen Rahmen. kannst du es hinter mir einblenden? Es bietet einen neuen Rahmen, ein Volk, das zu einer Nation wurde, ein Volk, das das ganze Leben lang ein mindset eines Sklavens wurde, das Volk, das vielleicht noch gar kein kollektives Wirgefühl hatten, hatte zum ersten Mal die Möglichkeit einen neuen Rahmen für sich zu entdecken. Wie gehen wir miteinander um in einer Gesellschaft, die sich gerade gegründet hat? Wie gehen wir miteinander um in Frieden und und Harmonie? Wie können wir ein Miteinander gestalten? Und es war sehr, sehr wichtig für ein Volk, was vorher gar nicht wusste, wie das funktioniert, weil sie waren nur Sklaven. Sie waren nur Sklaven und dann haben sie zum ersten Mal einen Gesellschaftsvertrag bekommen von Gott. Wir heute leben noch unter einem ähnlichen Gesellschaftsvertrag. Dinge sind geregelt, die wir als selbstverständlich annehmen, aber weil wir freie Menschen sind in einer freien Gesellschaft. Anarchie würde nur Chaos bedeuten. Und genauso war es für dieses Volk wichtig, nachdem sie aus der Sklaverei befreit wurden, 400 Jahre in der Sklaverei, zum ersten Mal ihre Freiheit so zu leben, dass sie in Frieden und Harmonie miteinander leben. Es ist sehr, sehr, sehr praktisch, was die Bibel uns hier zeigt. Ein Zusammenleben, das in Harmonie und Frieden gestaltet wird. Das ist ein Geschenk Gottes, was er dem Volk gegeben hat. Daran gedenken wir auch an Pfingsten. Ich merke schon okay, ganz viele, hey, wieso reden wir eigentlich nicht über den Heiligen Geist? Wieso reden wir eigentlich nicht über den Heiligen Geist? Kommt noch, okay? Bitte. Das, äh, zweite, äh, der, der zweite Grund, wieso die Tora so wichtig geht, die, die, das Gesetz ist ein Erzieher. Das äh, lateinische Wort pedagogicus. Es ist ein Erzieher. Dieses Volk hat ein ganz bestimmtes Selbstbild. Ein Bild von, einer, von einem Sklaven. Sie kannten nur das Leben eines Sklaven. Sie kannten nur, was es bedeutet, ein Sklave zu sein. Viele sind als Sklave geboren und gestorben. Viele haben Denkmuster, Grund, äh, Gottesbilder, Gewohnheiten und Selbstbilder entwickelt, die ausschließlich unter diesem Sklavenbild geprägt wurden. Die Tora sollte wie ein Spiegel der Seele genau auf dieses Selbstbild zeigen und darauf aufmerksam machen, hey, du bist kein Sklave. Anders ausgedrückt, beziehungsweise in der Forschung hat man vor, vor, vor kurzer Zeit herausgefunden, dass das Selbstbild, was ich von mir selbst habe und von wie ich mich verhalte in verschiedenen Situationen, das ist geprägt bis im Alter von acht Jahren. Anders gesagt, bis ich acht bin, lerne ich bestimmte Verhaltensmuster an, die dann in meinem Leben, auch wenn ich 40, 50 oder 60 bin, im Hintergrund wie eine App ablaufen, die sich updatet. Und manchmal tue ich Dinge, ohne dass ich weiß, wieso ich sie tue, weil es einfach ein Automatismus ist in meinem Leben. Es sind Dinge, die laufen ab in, wie in, in einem Automatismus in meinem Leben und ich weiß gar nicht, wieso ich gewisse Dinge tue, aber die sind geprägt worden bis im Alter von acht Jahren. Und danach passiert das alles als automatisch. Stellt, stellt euch mal vor, ein Volk, das nur das Bild eines Sklaven hatte und ihm wurde das, das Gesetz gegeben, die Bibel gegeben, und die Bibel macht irgendwie Folgendes. Kennt ihr das? Wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid mit Freunden, äh, ihr wart draußen essen, du hattest eine, eine keine Ahnung, irgendein, äh, mit Brokkoli oder mit irgendwas mit Spinat. ja, Und du bist die ganze Zeit mit Freunden unterwegs. Ey, von morgens bis abends. Und dann kommst du nach Hause und dann schaust du dir in den Spiegel. Du äh, versuchst deine Zähne zu putzen, hast hier Spinat. Ist dir schon mal passiert? Noch nie passiert? Nur mir passiert? Okay, nur mir passiert. In diesem Moment dachte ich mir, was für Freunde habe ich eh was für Freunde habe ich, den ganzen Tag bin ich mit euch und ich habe ein großes Lächeln, ja? Bei mir ist es offensichtlich, ich habe nicht so ein kleines Lächeln, ich habe ein großes Lächeln. So, und wenn ich die ganze Zeit lache mit euch und ihr seht, ich habe hier was zwischen den Zähnen, dann sag mir doch was. Hey, wenn du so Freunde hast, dann überleg dir, ob das gute Freunde sind. Dann überleg dir mal noch, ob das gute Freunde sind. Oder vielleicht sind es gute Freunde, die dich nicht verletzen möchten. Die, 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 die vielleicht wissen meine Freunde, ich hey, Markus schnell beleidigt, sag lieber nichts. Vielleicht bist du nicht so, aber ja, vielleicht bin ich so. Und genau das sollte das Wort oder die Bibel damals und noch heute machen. Es ist wie ein guter Freund, der dich darauf hinweist, hey, du hast da was. Kennt ihr das? Hey, du hast da was. Und dann machst du so und jetzt ist weg? Ah, ah Noch ein bisschen. Du hast da was. Jetzt? Jetzt? Nein. Okay. Jetzt ist weg. Was für, was für eine Befreiung. Manchmal sehen wir Dinge gar nicht, die in unserem Leben offensichtlich sind, Dinge, die geprägt sind, seit wir acht sind oder im Fall vom Volk Israel, sie sind Sklaven. Sie wissen gar nicht, dass sie sich so verhalten wie Sklaven. Und Gott möchte ihnen zusprechen, ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid ein Volk von Priestern. Und genau dieser selbe Zuspruch gilt uns als Kirche noch heute. Deswegen ist es wichtig, dass wir feiern, dass Gott uns das Gesetz gegeben hat, die Bibel gegeben hat. Er ist ein Erzieher, die Bibel ist eine Erzieher, die uns aufweisen will auf Dinge, die vielleicht nichts mit Sklaventum zu tun haben, aber trotzdem sind es wie Spinat zwischen den Zehen. Alle sehen es, nur du nicht. Und wenn wir die Bibel lesen und gute Freunde haben und es zulassen, dass das Wort zu uns spricht und uns auf Dinge hinweist, die in unserem Leben vorhanden sind, dieser Spinat und du weißt ganz genau, was für ein Spinat du in deinem Leben hast, wie ich weiß, welchen Spinat ich in meinem Leben habe, dann haben wir die Möglichkeit, Dinge abzulegen, die wir gelernt haben und Neues anzunehmen. Ja, die Bibel sagt es ja, legt das Alte ab und zieht immer wieder das Neue an. Legt das Alte ab und zieht das Neue an. Was soll ich Altes ablegen, wenn ich nicht mal weiß, was das Alte ist in meinem Leben? Hey, wie wichtig ist Bibellese, wie wichtig ist Gemeinschaft, wie wichtig ist Jüngerschaft, wie wichtig ist es, mit Jesus unterwegs zu sein, weil sonst, in dem Bild eines Sklaven ausgedrückt, wäre das Volk Israel zwar frei gewesen, aber immer noch unter dem Mindset eines Sklaven. Gott möchte mich und dich, wie das Volk Israel damals, in, eine neue, in ein neues Mindset hineinführen. Ihr seid keine Sklaven mehr, ihr seid ein Volk von Königen und Priestern. Ihr seid meine Könige, ihr seid meine Priester. Und genau dieser selbe Zuspruch gilt uns auch noch heute. Und der letzte Grund, wieso es so wichtig ist, sich an Pfingsten auch an diesen Teil zu erinnern. Die Gerechtigkeit. Die Torah offenbarte dem Volk Israel Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit. Und das ist ein ganz anderer Maßstab von den ersten beiden, die ich gesprochen habe. Es ist ein ganz anderer Maßstab, denn bei dieser Maßstab, der Gerechtigkeit Gottes, der löst unterschiedliche Sachen in Menschen aus. Die erste Sache, die es beispielsweise auslösen kann, ist Flucht. Wenn man mit der Gerechtigkeit Gottes konfrontiert wird, kann der ein oder andere Mensch sagen, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Eine andere Möglichkeit, darauf zu reagieren, ist die Werksgerechtigkeit. Du denkst dir, ich muss das und das tun, ich muss diese und, Dinge, Dinge, diese und diese Dinge einhalten, um Gott gerecht zu werden, um gut genug zu sein. Um gut genug zu sein, muss ich das und das tun. Ich muss besser werden, weil sonst bin ich nicht gerecht vor Gott. Hey, lass mir eine Sache sagen, unser Status Quo vor Gott ist immer nicht gut genug. Egal was du tust, egal was wir tun, im Bereich von der Gerechtigkeit sind wir nie gut genug vor Gott. Oder eine andere Reaktion ist Religiosität. Am Sonntag oder in meiner kleinen Gruppe oder wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, die wissen, dass ich Christ bin, dann tue ich so, als wäre ich Christ. Ja? Ich habe eine schöne Fassade, die aber aufrechtzuerhalten so schwierig ist, dass ich so viele Schwierigkeiten habe jedes Mal, wenn ich unter Menschen bin, dass die anderen mir gegenüber merken, so irgendwas stimmt mit diesem Typen nicht. Irgendwas ist nicht echt. Die letzte Möglichkeit, auf die Gerechtigkeit Gottes zu, überführen, äh, äh, zu reagieren, ist die Überführung. Und Überführung sagt, ich kann es nicht alleine schaffen, ich brauche einen Retter. Ich kann es nicht alleine schaffen, ich brauche einen Retter. Hey, und ich bete, dass heute das Wort dich zu Hause oder hier überführt und dir sagt, hey, ich kann es nicht alleine schaffen. Ich kann der Gerechtigkeit Gottes nicht gerecht werden. Und sorry für das Wortspiel. Ich kann der Gerechtigkeit Gottes alleine nicht gerecht werden. Mein Status Quo ist nicht gut genug. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der mir Gottes Gerechtigkeit schenkt. Und die Wahrheit ist eben, kein Mensch kann der Gerechtigkeit Gottes gerecht werden. Mit all deinem Tun, mit all deinen guten Werken, mit all deinem Engagement, was gut ist, was nicht schlecht zu reden ist, es ist trotzdem nicht ausreichend genug. Es stimmt, wir können zwar ein Leben ohne Gott leben und dieses Leben kann nicht nur theoretisch, es kann gut aussehen. Du kannst ein sehr gutes Leben leben, auch ohne Gott. Aber irgendwann mal kommt der Punkt, da wirst du konfrontiert mit dem Tod. Und vor kurzem wurde ich persönlich konfrontiert mit dem Tod. Meine Großmutter ist gestorben. Und in diesem Setting wird uns nochmal ganz genau bewusst, worum es eigentlich geht. Wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen einen Retter für eine Hoffnung, die nach dem Tod die über den Tod hinauswirkt. Wir brauchen jemanden, der uns zeigt, es gibt ein Leben nach dem Tod und unser Leben hier auf der Erde ist nur ein Fingerschnips. Es kann so schnell vorbeigehen. Und die Hoffnung ist in Jesus Christus, denn die Wahrheit ist eben, wir schaffen es nicht alleine, aber die Gnade, die, die Hoffnung, die wir haben, ist Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Retter, der uns ein Leben nach dem Tod schenken möchte eine Gabe schenken möchte, dass wir nicht vielleicht ähm, Angst haben, wie wir sterben, weil das ist nochmal eine ganz andere Sache. Meine, viele, viele Leute haben Angst, wie sie sterben. Es geht darum, dass wir Wissen, eine Gewissheit haben, eine innere Gewissheit, die Gott uns schenken möchte. Nach dem Tod geht es weiter. Und genau diese Gewissheit hatte ich auf dieser Beerdigung von meiner Großmutter. Ich habe gemerkt, ich war innerlich, das ist nicht irgendwie, was ich mir eingeredet habe. Ich wusste, ich werde sie wiedersehen. Es wird ein Wiedersehen geben. Und sie ist jetzt zu Hause beim Vater und ihr geht es jetzt gut. Sie hat ein schönes Leben gelebt, aber dieses Leben ist vorbei. Aber jetzt weiß ich, sie ist in der Ewigkeit mit dem himmlischen Vater und da wartet sie auf mich. Und diese Hoffnung wurde ganz lebendig auf der Beerdigung. Hey, ich weiß nicht, wie viel Beerdigung du warst, aber die Bibel sagt, es ist besser im Haus des Todes zu sein, als in Feiern einmal im Jahr vielleicht auf eine Beerdigung gehen, tut uns gut, weil sie erdet. es erdet uns. Es zeigt uns, worum es wirklich geht im Leben. Worum es wirklich geht, auch im Leben hier auf dieser Erde und das Leben nach dem Rot. Der Ausweg ist Jesus Christus. Er ist der Retter. Er ist in diese Welt gekommen. Er hat die Gerechtigkeit Gottes zu 100% erfüllt und er möchte sie dir schenken aus Gnade. Er möchte sie mir und dir schenken aus Gnade. Er möchte sie, dass, dass diese das dass, ja, dass dieses Bewusstsein neu entflammt wird. Und mein Gebet ist, dass dieses Bewusstsein uns nicht kalt lässt, wenn wir von Jesus Christus hören, wenn wir von seiner Gnadengabe, äh, Gnadengabe die er uns schenken will, hören, dass wir nicht kalt bleiben davon, sondern dass das Leidenschaft in uns auszündet. Und Leidenschaft muss ich nicht irgendwie ausdrücken in Geschrei oder sonst was, sondern dass es uns bewegt innerlich, dass wir dankbar sind Gott gegenüber, dass wir wissen, okay, wir haben einen Retter, wir haben einen Erlöser, der unser Leben verändert hat, der uns das Leben nach dem Tod schenkt. Gott möchte dir und mir diese Gerechtigkeit schenken durch Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam beten, dass diese Botschaft uns nicht kalt lässt. Lasst uns beten, dass diese Botschaft uns nicht kalt lässt, weil wisst ihr, unsere Arbeitskollegen, deine Studienkollegen, die sind die einzige, wir sind die einzige Bibel, die diese Leute lesen. Sie sind die einzigen, wir sind die einzigen Leute, die deine Studienkollegen, die deine Arbeitskollegen vielleicht leben, lesen werden in ihrem Leben. Sie werden die Bibel nicht in die Hand nehmen, aber sie werden dich sehen. Und wenn diese Leidenschaft in unserem Leben kalt bleibt, wenn die Botschaft von Jesus Christus in unserem Leben nicht lodert, wie sollen diese Menschen Jesus kennenlernen? Herr, aus alt, mach neu. Und ich weiß, es gibt manchmal Phasen, da flacht es ein bisschen ab. Und ich habe so eine, euch so, so eine Phase auch erlebt. Und zwar war ich in einem Gottesdienst nach einer langen Zeit, ähm, wo ich, wo ich ein bisschen länger unterwegs war. und Kennt ihr das? Du willst Sonntag in den Gottesdienst gehen und natürlich jedes Mal, bevor du in den Gottesdienst gehst, streitest du dich. Kennst du das? Okay, dann passiert es wieder nur mir. Ich weiß nicht, ich, so, nur ich habe Probleme. Okay, alles klar, dann passiert es nur mir. Okay, bin ich vielleicht zu ehrlich. Okay, alles klar. Also, ich will sonntags in den Gottesdienst gehen und mit meiner Frau haben wir es gestritten, natürlich, wie funktioniert Dann gehen wir trotzdem. Ne? Und dann gehst du hin und sagst, hey, ich, ich bin, hey es ist so ein schlechter Tag so schlimm, ey, alles ist so kacke hier in diesem Leben, ich habe keinen Bock mehr und du schläfst dich trotzdem zum Gottesdienst und dann bist du da, sitzt so da im Lobpreis und denkst, ah ja, okay, alles klar, hoffentlich bald vorbei, aber hey, die Leute wissen, dass du Pastor bist, die Leute wissen, dass du Christ bist, irgendwas muss ich doch machen, dann machst du halt eben deine Hände hoch, machst deine Augen zu und so, (lacht) sitzt ganz vorne, weil dann sehen dich die Leute sowieso nicht. Also wenn du mich gestritten hast, setz dich immer ganz nach vorne, dann sieht keiner dein Gesicht, Okay. Auf jeden Fall, in diesen Momenten habe ich gemerkt, okay, so kannst du nicht weitergehen. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche eine neue, frische Begegnung mit dir. Ich brauche Versöhnung mit meiner Frau. Ich brauche etwas. Ich kann das nicht alleine stemmen. Und in diesem Moment schenkte mir Gott eine neue Begegnung mit ihm. Eine neue Begegnung mit ihm. Und wie wichtig ist es, jedes Mal frische und neue Begegnungen mit ihm zu haben. Weil das Leben, ja, wir sind, wir sind miteinander unterwegs und wir streiten uns. Es kommen Schwierigkeiten, es kommen Sorgen. Aber das, was uns durchträgt, ist eben die Gnade Gottes, die uns begleitet von Tag zu Tag, von Tag zu Tag, von Tag zu Gna- von Tag. Zu Tag. Es, sagt, es steht jetzt nicht in meinem Skript, aber ich möchte es trotzdem lesen. Wenn ich die Bibelstelle finde, danke für eure Geduld schon mal. Jeder kennt diesen Psalm. Psalm Psalm 23. Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Güte und Gnade werden mich umgeben alle, alle Tage meines Lebens. Eine andere Übersetzung sagt, Güte und Gnade werden mich begleiten, mein ganzes Leben. Äh, Julian, kannst du kurz nach vorne kommen und kannst du kurz nach vorne kommen? Es hat nichts mit dem Skript zu tun, aber ich glaube. Es ist Güte. Und du bist Gnade. Komm her. Güte und Gnade begleiten mich mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben, das ist ein Zuspruch, den Gott dir geben. Güte und Gnade begleiten mich, mein ganzes Leben. Egal, wo ich hingehe, egal, was ich tue, Güte und Gnade begleiten mich, mein ganzes Leben. Hey, das ist ein Zuspruch, den Gott dir geben will. Güte und Gnade begleiten uns, unser ganzes Leben. Uns als Menschen, uns als Kirche. Danke euch zwei. Güte und Gnade begleiten dich, dein ganzes Leben. Lass uns beten. Herr aus alt mach neu. Haben wir alle schon mal gehört, oder? Herr aus alt, mach neu. Herr aus alt, mach neu. Lass mir dieses Bewusstsein haben. Aus Güte und Gnade begleiten mich mein ganzes Leben. Gottes Güte und Gottes Gnade begleiten mich sein ganzes Leben. Johannes 1,17 sagt, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, das was wir heute feiern. Aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Durch Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und auf diesem Fundament steht die Kirche. Das Gesetz wurde gegeben durch Mose, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus Welt, äh, in diese Welt gekommen. Und das ist das Fundament unserer Kirche, der Kirche an sich. Und am Pfingsten feiert die Kirche auch. Sie gedenkt auch an diese Wahrheit, die gekommen ist. Nach Ostern, wurde nachdem Jesus auferstanden war, von den Toten war er 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs. Er war 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs. Und er machte ihnen noch mal klar: "Hey Leute, ich werde bald gehen. Ich bleib nicht mehr lange bei euch. Ihr aber, ihr aber geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten die Glauben." In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden wieder gesund. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich ein Jünger wäre in dem Moment, würde ich sagen, okay, Moment mal, Jesus. So, ich war die ganze Zeit dabei, wie du das gemacht hast. Aber jetzt soll ich das tun? Ich war die ganze Zeit dabei. Ich war Zeuge von dem, was du getan hast. Ich glaube, dass du das tust. Es ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt soll ich rausgehen? Jetzt soll ich für Kranke beten? Jetzt soll ich das in die Hand nehmen? Jetzt soll ich den Missionsauftrag erfüllen? Hey, als Kirche gedenken wir an den Missionsauftrag, den, Gott uns gege- den Jesus uns gegeben hat. Und, wie, und was sollen wir dann tun? Hey, die Jünger hatten bestimmt gedacht: Hey, Moment mal. Jesus, alles schön und gut. Aber wie soll ich das tun? Wie soll ich das tun? Wie soll ich das in die Hand nehmen? Nur weil ich jetzt die ganze Zeit, drei Jahre lang mit dir dabei war und ja, ab und zu war ich so so Nebenschausteller, ich habe dir ein bisschen Brot gebracht, ich habe dir ein bisschen äh, äh, Fische gebracht und du hast die Wunde getan, ich habe das gesehen, aber jetzt soll ich das tun? Jetzt sollst du das tun, Kirche? Ich kann nicht zu Menschen sprechen. Ich meine, nicht mal meine Arbeitskollegen wissen, dass ich Christ bin. Nicht mal meine Studienkollegen wissen, dass ich sonntags in die Kirche gehe. Oder die Leute, die, mit denen ich in die Schule gehe, die wissen ja, oder Sport mache. Hey, die wissen gar nicht, dass ich sonntags in die Kirche gehe. Wie soll ich jetzt zu Menschen sprechen? Wie soll ich Wunder tun? Wie soll ich Brot vermehren? Wie soll ich für Kranke beten und glauben, dass sie heil werden? Oder noch krasser, wie soll das passieren, dass Menschen frei werden von dämonischen Belastungen? Wie soll das funktionieren? Nachdem Jesus hochgefahren ist, sagte er, bevor Jesus hochgefahren ist, sagt er, hey, wartet zehn Tage hier in Jerusalem. Und euch wird eine Kraft gegeben. Euch wird eine Kraft gegeben, die euch das ermöglicht. Und lasst es mich so ausdrücken, Jesus ist weg, Jesus ist nach hoch in den Himmel gefahren. Und die Jünger, die waren, zehn, die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs. Und jetzt hat sich nur die Person geändert, die gekommen ist und die Wunder tut. Es ist nicht mehr Jesus, der unterwegs ist mit seinen Jüngern und Dinge tut, sondern der Heilige Geist wurde der Gemeinde gegeben, damit der Heilige Geist in der Gemeinde das bewirkt, was Jesus schon angefangen hat. Der Heilige Geist ist gekommen, um das zu tun, was wir nicht tun können. Anders gesagt, wir geben Kontrolle ab. Wir geben Kontrolle ab und machen uns noch einmal abhängig von Jesus, von dem Heiligen Geist und sagen, das, was ich tun kann, das tue ich. Ich bin bereit zu gehen, Samurai, ich bin bereit, Leute zu begegnen, ich bin bereit zu beten, ich bin bereit zu predigen, ich bin bereit, das zu tun, was auch immer ich tun kann. Ich muss nicht die Welt retten, aber das, was ich tun kann in meinem Umfeld, das bin ich bereit zu tun. Aber du, Heiliger Geist, du musst den Rest tun. Ich gebe die Kontrolle ab und sage, Heiliger Geist, du musst wirken, ich mache meinen Teil, du musst deinen Teil machen. Und der Heilige Geist möchte dich erfüllen heute, möchte dir eine neue Kraft geben, möchte dir Mut geben, weil die Jünger waren eingesperrt. Zehn Tage lang waren sie eingesperrt. Jesus ist nicht mehr da, wir sind alleine, wir haben Angst, was sollen wir tun, wir werden verfolgt. Und als die Kraft des Heiligen Geistes kam, wurden diese Jünger verändert, weil sie wussten, okay, Jesus ist nicht mehr da, aber der Heilige Geist ist da. Und der Heilige Geist ist Gott, und genauso wie Jesus. Und er wird mich begleiten in dem, was ich tue. Und er bestätigt das, was ich tue, durch sein Wirken. Und die Kirche besteht nur heute noch deswegen, weil der Heilige Geist noch da ist. Wäre die Kirche eine menschliche Institution, dann ist es wie ganz viele andere Institutionen vorher auch. Sie sind da und dann sind sie nicht mehr da. Die Kirche ist noch da, weil der Heilige Geist da ist und in ihr wirkt. Die Kirche ist noch da, weil der Heilige Geist in ihr das Feuer ist, das übernatürliches Wirken möglich macht. Und der Heilige Geist ist noch eine zusätzliche Gabe, denn sie möchte nicht nur nach außen wirken, sie hat nicht nur eine Außenwirkung, sondern auch eine Wirkung für mich, für mein ganz persönliches Leben. Besonders in den Momenten, wo es ganz schlimm ist, und wir Menschen kennen all diese Momente, wo unser Herz zerbrochen ist, wo wir nicht wissen, was wir sagen sollen, wo uns das Leben überfordert, kommt der Heilige Geist und möchte uns eine Gabe geben, ein Sprechen in einer anderen Sprache, die vielleicht wir nicht verstehen, aber die Gott ehrt, die, die sich nach Gott ausrichtet. Unser Inneres, unser Inneres richtet sich nach Gott aus, gibt ihm Lobpreis und im Gegenzug bekommen wir Trost, bekommen wir Hoffnung, bekommen wir Zuversicht. Und ich möchte euch erzählen von einer Situation in meinem Leben. Mein Herz war zerbrochen. Mein Herz war, war aufgelöst. Eine, eine langjährige Beziehung, die eigentlich auch in einer Heirat enden sollte, wurde von einem Tag auf einen anderen zerbrochen. Ich weiß, vielleicht ist es für den einen oder anderen jetzt nicht so schlimm. Für mich in diesem Moment war es ziemlich schlimm. Mein Herz war zerbrochen. Ich wusste nicht, was ich machen, konnte, was machen sollte. Meine Welt ist in sich zusammengebrochen. Und wenn ich Auto fahre, merke ich, dass ich beten will, aber ich kann nicht. Ich kann nicht beten, ich habe keine Kraft. Mir fehlen die Worte. Und der Heilige Geist gibt mir Worte die ich ausgesprochen habe, die ein Lobpreis waren für ihn. Es war kein Geschrei, es war nicht laut, ich war nicht gezittert, ich bin nicht auf den Boden gefallen. Es waren Worte, die aus meinem Mund herausgekommen sind. Im Glauben habe ich diese Worte ausgesprochen, im Vertrauen auf Gott, dass er durch diese Worte wirkt. Und ich wurde getröstet und ich wurde durchgetragen durch die Situation. Mein Herz war nicht sofort wieder heil, aber Gnade und Güte haben mich begleitet, mein Leben lang. Gnade und Güte waren bei mir. Und der Trost des Heiligen Geistes hat mich durchgetragen und hat mir Kraft gegeben und hat mir Hoffnung gegeben. Auf Englisch sagt man, this shall pass too. Und der Heilige Geist sagte mir, es wird auch vorbeigehen. Es werden auch bessere Tage kommen. Und diese Situation, egal welche Situation wir durchleben, wenn wir sie mit dem Heiligen Geist, mit Gott durchleben, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie Segen sein wird für andere Leute, wenn wir davon erzählen. Wenn Jesus am Kreuz den größten Segen für die Menschheit durchgetragen hat, in seinem größten Leid, in seinem größten Schmerz, dann bin ich davon überzeugt, dass mein kleines Leiden, mein kleiner Schmerz mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, auch ein Segen sein wird für andere Menschen, wenn wir da durchgehen. Weil wir können davon erzählen, hey, ich bin da auch durchgegangen, ich habe meine Schwierigkeiten gehabt, ich habe meine Kämpfe gehabt, ich war zerstört, aber Gott war mit mir. Mein Leiden zeigt auf den Heiligen Geist, auf Gott und segnet andere Menschen und gibt ihnen Hoffnung, hey, wenn er das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Hey, wir haben jetzt die Möglichkeit, ganz praktisch zu sagen, Herr, aus alt, mach neu. Herr, aus alt, mach neu. Herr, aus alt, mach neu. Aus dieser alten Erfahrung, die die Bibel mir erzählt, dieses übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, mach neu in meinem Leben. Wir haben die Möglichkeit, dass ihr nach vorne kommt und hier auf der Seite werden die Ältesten der Gemeinde sein. Die Bibel sagt, wenn ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen möchtet, dann kommt zu den Ältesten. Sie werden euch die Hände auflegen und ihr werdet diese Gabe empfangen. Und ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. Bitte, please, die Elders. Hier auf die Seite. Während der Lobpreis dann auch nochmal Zeit nimmt und uns begleitet durch diese Zeit, dass ihr für euch beten lässt und Gott ganz praktisch sagt, indem er aufsteht, nach vorne kommt und sagt, Herr, aus alt, mach neu. Lass die Wahrheiten, Altersschriften in meinem Leben neu entflammen. Lass die Wahrheiten, Altersschriften in meinem Leben neu entflammen. Ich möchte diese Gabe, weil ich kann nicht ohne dich. Ich möchte mich neu von dir abhängig machen. Und vielleicht geht es auch darum, Kontrolle abzugeben über unseren eigenen Stolz und sagen, ich stehe jetzt auf, ich komme nach vorne und ich überlasse es dir. Ich will nicht gucken, was passiert, sondern ich komme im Vertrauen auf dich und öffne mich vor dir. Wir haben hier gesungen, ich öffne mich weit vor dir. Ich öffne mich weit vor dir. Und ich möchte mich segnen lassen von dir. Und ich erwarte, dass du, Heiliger Geist, mein Leben etwas aus alten Wahrheiten neu entflammst in meinem Leben. Ich gebe jetzt ab an Julian. Ich möchte dich aber doch mal einladen. Komm nach vorne. Die Menschen werden für dich beten. Ich werde auch für dich beten. Und auch zu Hause Wir werden für dich beten, gleich nochmal, nachdem wir das erste Lied gesungen haben.